0: Freischnauze, Bären stark vom DKK aus Berlin mit Harald Müller-Husmann. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen vom letzten Tag vom Deutschen Krebskongress. Und ich freue mich nach so vielen Podcasts endlich eine Frau an meiner Seite zu wissen. Und im es gab so viele, die ich mir gewünscht habe und ich freue mich umso mehr, dass Anke Reinacher Schick hier bei mir ist. Liebe Anke, stell dich einmal vor. Was machst du?
1: Ja, vielen Dank. Äh, lieber Harald, ja, wir sind, äh, also wer bin ich? Ich bin ähm, Onkologe, medizinische Onkologin aus Bochum. Ich meine, ich leite dort eine Klinik für Hämatologie, Onkologie, ähm, dort an der Universität. Aber ich bin gleichzeitig, das weißt du, seit vielen, vielen Jahren auch aktiv in der AEO und eben auch Vorsitzende der AEO. Und ich freue mich besonders, wir sind ja in enger Nachbarschaft zueinander, ich freue mich besonders jetzt heute hier zu sein und eben auch den Podcast mitzumachen.
0: Das finde ich faszinierend bei Frauen. Ne? Du hast so viele Sachen äh, schon gesagt, aber du bist auch Mutter und muss es eben noch mal äh, kurz äh, organisieren, wer denn morgen zu Hause alles da ist, damit auch dort das Leben weitergeht. Ähm, wie war der Krebskongress für dich?
1: Ich glaube, der Krebskongress ist einer der zentralen Kongresse für uns natürlich in Deutschland. Also wir haben die internationalen Kongresse, wo wir hinfahren und natürlich die neuesten Daten hören, aber wir haben genau das, was wir ja wollen, ist die Umsetzung in Deutschland auf das deutsche System und auf unsere Strukturen und ich glaube, da ist der Krebskongress mit seinem Teil Politik, mit seinem Teil Education, aber eben auch mit dem ganzen Teil Qualitätssicherung, wie ist in Deutschland die Struktur und wie können wir eben auch weiterkommen und die Ausblicke. Ich glaube, das ist für mich besonders wichtig und deswegen fahre ich auch immer total gerne zum Krebskongress und es ist auch ein bisschen wie Klassentreffen. Ich habe es gestern Abend gedacht, man ist irgendwie, man kommt zum politischen Abend und irgendwie hat man das Gefühl, man hat alle schon lange nicht mehr gesehen und jetzt ist es so toll, dass man die, die Leute mal wieder persönlich sieht und es ist so, ja, es ist ein bisschen wie, wie Klassentreffen, nur größer.
0: Genau, so empfinde ich es auch und es ist wirklich schön, die Leute nach so einer Corona-Pandemie wiederzusehen. Der Krebskongress musste auch schon einmal verschoben werden von Februar jetzt auf den November und du musstest das ein AIO-Herbstkongress verschieben deswegen.
1: Ja genau, das war natürlich ein bisschen hart für uns, Ja, natürlich, wir wollen, Krebskongress geht vor, gar keine Frage und das war im Februar oder letztes Jahr, die Entscheidung die getroffen werden musste zu verschieben und die AEO ist ja traditionell ähm, im zweiten, dritten Februar, Wochenende ähm, im November, nicht Februar, November und äh, wir mussten die AEO verschieben, aber wir hoffen, dass trotzdem zum Herbstkongress der AEO, das ist ja fast schon Winter dann, äh, zwischen 8., 9., 10., 12., Ende Dezember auch wieder einige nach Berlin kommen würden und ich glaube, wir hoffen, dass, dass wir doch auch Teilnehmer haben, aber ich glaube für den Krebskongress haben wir das gerne getan.
0: Genau, also ich freue mich auf alle Fälle, weil der Berliner Weihnachtsmarkt hat dann schon auf, das war sonst vorher auch nicht der Fall, da wurde dann immer erst mal aufgebaut, sodass man auch noch die weihnachtliche Stimmung aus Berlin mitnehmen kann. Wie war denn für dich als Chefärztin so die letzten zwei Jahre in der Klinik und auch ähm, du machst sehr viel Forschung, du treibst sehr viele Studien voran, wie war das?
1: Ich glaube, wir alle können sagen, das ist unser Standardsatz, es war herausfordernd. Und die Herausforderungen haben sich immer wieder gewandelt. Am Anfang war es die pure, weiß nicht Panik kann man nicht sagen, aber völlige Unsicherheit, wie wie was passiert. Und jetzt im Verlauf merkt man aber, und das geht, sehen wir vor allem bei den Mitarbeitern, dass die Leute Möbel werden. Es gab eine ganze Zeit, da lief es erstaunlich gut. Na, dann hat man den Eindruck gehabt, das ist, irgendwie läuft es dennoch rund. Nach dem ersten Lockdown ist man so ein bisschen im Flow und kriegt es hin. Natürlich hat man mal einen Ausbruch, dann hat man mal wieder jemand, dann sind mal wieder ein paar Leute weg. Aber im Endeffekt lief es rund und seit Anfang des Jahres, das sehen wir alle, haben wir ein riesengroßes Personalproblem an allen Kliniken. Und ich glaube auch in der Niederlassung ist es nicht ganz so schlimm, glaube ich, aber in den Kliniken und vor allem haben wir ein riesengroßes Problem mit der, mit den, mit der Pflegepersonal dass wir einfach zu wenig ähm, Mitarbeiter haben und und wir merken einfach, wie die, wie die Menschen bei gleicher Belastung sich zu Recht belasteter fühlen, weil man den Eindruck hat, man hat gar keine Luft mehr geholt. Und das ist das, was wir momentan sehen und da sind wir eigentlich im ständigen Austausch mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wie wir noch, äh, ja, wie wir die einfach den Laden noch am Laufen halten
0: können. Du hast zwar, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Oberärztinnen du hast oder Oberärzte, aber ich habe zwei schon einmal kennengelernt. Da hast du ja auch ein tolles Team um dich herum. Da kann man einfach nur stolz sein in solchen Zeiten, dass man eine, so eine Zeit auch nur im Team überstehen kann.
1: Ja, also ich, äh, ich könnte nicht hier sein. Ich könnte nicht die ganzen Aktivitäten auch in der AIO ähm, machen, ohne dieses wirklich hervorragende Team. Also wir haben... Fast nur Oberärztinnen. Ich glaube, ein Oberarzt. <lacht> Aber ähm, wir haben wirklich hervorragende Leute und die halten vor Ort die Stellung. Manche sind auch hier, weil sie wissenschaftlich aktiv sind oder weil gerade ausgewürfelt wurde natürlich, wer darf kommen und wer, äh, wer muss zu Hause bleiben. Und das wechselt dann übers Jahr. Aber ohne äh, Leute, die dich wirklich vertreten. Kannst du, kannst du so einen Job nicht machen. Und da bin ich wirklich sehr dankbar. Und wir haben aber auch in den jüngeren Generationen, also Fachärzte, Altassistenten und jüngere Assistenten, und wir haben auch, ob das Sekretariat ist, ob Studienzentral ist, wir haben überall wirklich hervorragende Leute. Aber klar, man muss eben versuchen, das Team zusammenzuhalten. Und das ist immer wieder die sogenannte Herausforderung. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass auch innerhalb des Teams immer wieder Leute da sind, die gut kommunizieren. Die einfach auch Dinge wieder, man kann nicht mit jedem jederzeit und zu jedem Zeitpunkt sprechen. Und dann wenn dann eine Oberärztin da ist, die einfach darauf achtet, dass die Leute zufrieden sind und das auch ein bisschen raus filtert, wo gibt es denn gerade ein Problem und frühzeitig eingreift, wenn man merkt, Mensch, da ist jemand unsicher, möchte vielleicht die Klinik verlassen oder hat zu Hause Probleme, dann wird das rausgesenzt äh, und dann wird da einfach direkt drauf reagiert, weil manchmal, und das kennst du ja auch, man man ist dann doch relativ weit weg als Chefin. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich bin, obwohl ich immer denke, ich bin recht nah dran, aber ich bin dann doch manchmal zu weit weg und kriege nicht immer alles mit. Und deswegen bin ich ganz dankbar für alle, die sich so eben für die Klinik, aber auch für unseren, für unsere Abteilung eben so engagieren.
0: Bei der AIO gibt es auch schon seit Jahren die Young Medical Oncologist. Und ähm, ich habe mich auch mit Leuten unterhalten. Also früher war die Onkologie ja etwas überschaubar. Da hat man beim Kolonkarzinom einfach 5 FU und dann im in, in schlimmsten Fall Vollfox gegeben, ähm, beim Lungenkarzinom, CIS, Vino oder GEM. Äh, das hat sich heute viel mehr äh, gestellt, sich komplexer dar. Ähm, wie begeisterst du den Nachwuchs für die hämato -Onkologie?
1: Ich glaube, das Tolle bei der Onkologie und ist einfach das schönste Fach der Welt, ist, dass man zum einen diese unglaubliche Wissenschaftlichkeit hat, diese wahnsinnige Geschwindigkeit, wie Dinge neu in die Anwendung bekommen, also diese Grundlagenforschung bis hin zur Anwendung. Wir haben gestern Abend, im politischen Abend, Ugo Schahin gehört, wie schnell das gegangen ist mit dieser mRNA-Technologie, weil er es eben schon vorher im Labor getestet Also im Labor schon für Krebs hat er es ja schon praktisch in der Schublade gehabt und es ging sofort in die Impfung. Dieses ganze wissenschaftliche und auch naturwissenschaftliche und evidenzbasierte, aber auf der anderen Seite, und ich glaube, da spreche ich die auch aus der Seele, das die Interaktion mit den Menschen. Also die Onkologie ist so finde ich, den Menschen zugewandt soll sie sein. Ja, ich hoffe, dass sie überall so ist, aber sie ist so den Menschen zugewandt und so partizipativ und das versuche ich zu vermitteln, dass wir im Zentrum halt immer noch den Patienten haben. Das ist alles toll. Wir hören das ja hier auf dem Kongress, auch Prozessions-Onkologie rauf und runter. Ich bin ja auch hochbegeistert begeistert, wenn ich wieder eine neue Fusion gefunden habe. Kürzlich hat man bei einem jungen Patienten und dann gleich eine Woche später bei einer anderen Patientin eine NRG1-Fusion gefunden, Pankreaskarzinom. Die habe ich mit Freuden zum Dirk Arnold in eine Studie geschickt und der war natürlich auch begeistert, weil man sagt, Mensch, das ist ja toll. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass wir für den einzelnen Patienten das Richtige finden müssen. Und manchmal ist es eben so, und da bin ich auch wieder Palliativmedizinerin, Manchmal ist eben dann auch viel Technik, viel Molekular, viel, ich weiß nicht was, gar nicht so das Richtige, sondern die Kommunikation zählt. Das Begleiten zählt, das Supportive zählt. Und ich glaube, dieses Psychosoziale, dieses Palliative, das ist auch Ethische zum Teil. Ich kann ja gleich nochmal ein bisschen sprechen über unsere Ressourcenknappheit-Leitlinie, die wir ja hier auch zum Teil vorgestellt haben. Also dieser Ganze, dieses unglaublich Breite auch... Ähm, ja, Menschen zugewandte, das finde ich so, so toll in der Onkologie und so wichtig, dass das, glaube ich, kriegt man vermittelt an die jungen Leute und das ist das, was ich versuche zu vermitteln, dass wir immer dieses neben diesem Evidenz auch dieses Kommunikative haben müssen und eben dieses Menschliche und dann, finde ich, kriegt man auch schon genug Leute ähm, tatsächlich auch für den Beruf begeistert.
0: Ja, das wird eine ständige Aufgabe sein. Der äh, Fachkräftemangel ist überall da und von daher finde ich es toll, wie du das schaffst und machst, ähm, die Leute dafür zu begeistern, auch im Rahmen halt äh, solcher Vereinigungen wie der AIO und äh, auf dem Deutschen Krebskongress finde ich auch, trifft man alle Leute, da trifft man den Palliativmediziner, da trifft man den Rehaarzt, ähm, da trifft man aber auch die Krankenschwester, ähm, die sich auch mal solche Sachen anhört. Ne? Wie ist das bei der Pflege bei euch, wie überall?
1: Ja, also wenn du über die Knappheit sprichst, ich glaube, ich habe es in den zehn Jahren katholisches Klinikum in Bochum nie erlebt, dass wir eine Station geschlossen haben, bis zu diesem Jahr noch nicht mal in der Corona-Pandemie. Wir haben außer Klar, das musste natürlich, ich sag mal, derma oder so, da musste mal ein bisschen Abstriche gemacht werden, aber wir haben grundsätzlich bislang keine Station geschlossen gehabt, bis jetzt. Und wir haben in diesem Jahr erstmals Stationen schließen müssen, einfach weil wir keine, kein Pflegepersonal haben. Und das finde ich so erschreckend. Und ich glaube, wir sind unglaublich spät dran, unglaublich spät dran, da jetzt darauf zu reagieren mit irgendwelchen Gesetzen und Maßnahmen. Wir glaube, wir müssen ganz viele Dinge tun. Zum einen müssen wir. Auch da ein sehr gutes Miteinander haben. Also wir versuchen auch bei mir in der Abteilung in der Klinik gemeinsam. Und ich habe eine ganz super Pflegedienstleitung. Also ich komme mit unserer Chefin von der Pflege vom Pflegedienst super, also Direktorin super gut aus. Und wir versuchen das auch unterzudeklinieren, dass wirklich auch die die Bereichsleitungen, dass wir einen sehr sehr engen Austausch haben, weil wir können Onkologie nur gemeinsam multidisziplinär, interdisziplinär ist eine Sache, multiprofessionell arbeiten. Also da zählen aber auch die Psychoonkologen dazu und andere, das ist klar. Aber wir müssen meiner Meinung nach auch die Ressourcen vernünftig einsetzen. Also wenn wir jetzt nicht jetzt, wenn, wenn wann wenn nicht jetzt müssen wir die Digitalisierung nachdrücklichst umsetzen. Wir haben es ja in der Pandemie unter dem Druck ja geschafft. Plötzlich ging das alles mit dem Zoom. Plötzlich ging das alles mit der Telemedizin. Jetzt wird das zum Teil wieder zurückgefahren. Natürlich will man sich gerne in Präsenz treffen. Aber ich glaube, wir müssen Tätigkeiten, die auch ein Computer durchführen kann oder der auch irgendein IT-Programm machen kann, die müssen wir einfach auch abgeben. Es muss innerhalb dieser Computersysteme in den Krankenhäusern die elektronische Patientenakte, ich meine, das ist ja hier rauf und runter besprochen worden. Und auch Herr Lauterbacher hat ja darauf hingewiesen, dass es eine ganz nachhaltige Digitalisierungsinitiative geben müssen, entsprechende auch, ähm, ich glaube Einrichtung dafür auch, und wir müssen ähm wir müssen die Ressourcen gut einsetzen. Wir müssen die Menschen, die wir haben, auch dazu einsetzen, dass sie die Tätigkeiten tun, die eben kein Roboter oder Computer machen kann, nämlich am Patienten. Und wenn wir die Zeit am Patienten wieder erhöhen, sowohl für die Ärzte als auch fürs Pflegepersonal, dann wird es auch wieder attraktiv. Das geht auch ein bisschen über das Geld, das ist klar. Ich meine, man kann die Leute nicht so schlecht bezahlen, das ist auch klar. Aber es geht auch darum, dass man die, dass man die wieder sinnstiftend ist. Also musst du ja auch wieder die, die Arbeit, wenn sie, wenn die ganze Zeit nur mit beschäftigt bist. Du kennst das auch, wenn man Sachen zu dokumentieren und irgendwelche Bögen auszufüllen, da haben die kleinen Leute keine, wenn das nur einmal klick, klick, klick geht. Das wäre deutlich einfacher und ich glaube, da müssen wir hin. Wir müssen Ressourcen bündeln und eben durch Digitalisierung die Ressourcen besser einsetzen.
0: Ja, schön. Ich denke, dass wir beide doch irgendwie sehr optimistisch in die Zukunft blicken und ähm weil wir sehen, wie viele Menschen hier sind, die sich mit Leidenschaft und Engagement ähm, für die Krebstherapie und Bekämpfung einsetzen. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für, für das Gespräch und freue mich, dass wir uns in zwei, drei Wochen ähm, schon wieder in Berlin wiedersehen und wünsche dir eine gute Heimreise.
1: Ja, vielen, vielen Dank und ich freue mich auch, vielleicht können wir ja beim IO Herbstmeeting, da ist natürlich das Thema Studien ganz, ganz oben, da haben wir jetzt gar nicht groß drüber gesprochen, aber ähm, das würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen würden und ja, dir auch noch einen schönen Kongress. Vielen Dank.